1: Ich stelle mich kurz vor, ich bin der Jürgen Gramer, hier, der Pastor der Kirche 365 am Standort Mühldorf. Wir sind ja eine Kirche an mehreren Standorten und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen den Gottesdienst schon feiern dürfen, schon mittendrin sind und wir haben immer noch Jahresanfang. Wir haben immer noch Jahresanfang. Es ist immer noch Zeit zur Veränderung. Es ist immer noch Zeit, die Dinge anzugehen. Immer noch das in die Wege zu leiten, was dich bewegt. Es ist noch nicht zu spät. Das ist eine gute Nachricht. Wir dürfen immer wieder neu, neu die Sachen ausrichten. Und ich freue mich auch, dass du im Podcast dabei bist. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott heute schon gewirkt hat und auch wirken wird. Und wir alle etwas mitnehmen dürfen und können. Amen. Für unsere Kirche oder für uns, die wir hier dabei sind, ist, ist die Vision, wir wollen näher zu Gott kommen. Das ist eigentlich, gilt für jedes Jahr, die Vision, wir wollen näher zu Gott kommen. Das heißt, wenn du Gott gar nicht kennst und denkst, naja, Gott, hm, weiß ich nicht, ich möchte dich einladen und auch motivieren, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Wie immer das für dich aussieht, das ist, du hörst zu, du bist da, geh einen Schritt zu auf Gott, sei offen. Und wenn du Gott so ein bisschen kennst und sagst, Mensch, ich habe ihn schon ein bisschen erlebt, aber noch nicht so richtig all-in bist, möchte ich dich einladen, hey, geh all-in. Ja, geh den Schritt näher zu Gott, lass dich auf Gott ein, lass dich auf Jesus ein und wenn du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs bist und du stellst fest, naja, da ist noch Wachstumsbedarf, bei mir ist noch Wachstumsbedarf, dann, dann möchte ich dich auch einladen, mit mir zusammen noch Gott, mehr von Gott kennenzulernen und mehr noch in sein Leben hineinzunehmen. Und die die Mission, das ist die Vision, näher zu Gott kommen und die Mission praktisch das, was wir täglich umsetzen, ist, wie wir Gott näher kommen. Und da haben wir bekommen im Januar, im ersten Gottesdienst, weniger Arbeit, mehr Gott. Weniger Arbeit bedeutet im Alltag schaue ich, dass ich mir Freiraum schaffe, auch vielleicht ein bisschen früher aufstehe am Tag, in der Mittagspause und einfach mehr Zeit mir für Gott nehme. Weniger Arbeit, mehr Zeit für Gott. Und wie, wie cool ist das heute? Vergangenen Sonntag haben wir im Gottesdienst und haben wir Klassik gehört. Ja, Gottesdienst gegangen, Klassik gehört. Heute in Gottesdienst kommen. heute gibt es ein Rezept. <lacht> Aber nicht für eine Kochshow oder Kochen, so. da wäre ich der falsche Mann an der Stelle. Aber es gibt ein Rezept für ein einfacheres Leben. Ein Rezept für ein einfacheres Leben. Also wenn du ein einfacheres Leben dir wünscht, dann bist du genau richtig und, ähm, und ich bin begeistert davon. Und ich möchte das ergänzen von dem weniger Arbeit zu mehr Gott. Und zwar weniger Hirnarbeit, mehr Gott. Was meine ich damit? Kennst du das mit dem Grübeln und Überlegen und Nachdenken und so? Also ich, ich kenne das von mir. Ich habe auch diese Woche, oder vergangene Woche, habe ich auch wieder Dinge bewegt und beschäftigt und habe erst hinterher festgestellt, Mensch, wie viel Zeit habe ich wieder, wieder Hirnarbeit geleistet? Ja, weiß nicht, bin ich der Einzige hier? Und ich komme nachher noch darauf zurück. Und, und das heißt, weniger Hirnarbeit und mehr Gott. Hirnarbeit in Anführungszeichen. Und das führt uns mitten in den Titel von der heutigen Botschaft. Hirn oder Herz? Hirn oder Herz? Hirn oder Herz? Und ich möchte uns was zum Gehirn, Hirn ist ja hier gemeint das Gehirn, aber Hirn und Herz klingt besser irgendwie als Gehirn oder Herz, sondern Hirn oder Herz. Und wie funktioniert unser Gehirn? Ich habe mich schlau gemacht. Wie funktioniert dein und mein Gehirn? Das Gehirn arbeitet wie ein großer Computer. Es verarbeitet Sinneseindrücke und Informationen des Körpers und schickt Botschaften in alle Bereiche des Körpers zurück. Doch das Gehirn kann weit mehr als eine Maschine. Mit dem Gehirn denkt und fühlt der Mensch, hier liegen die Wurzeln seiner Intelligenz. Unser Denkorgan ist ungefähr so groß wie zwei geballte Fäuste und wiegt etwa 1,5 Kilogramm. Von außen endet das Gehirn durch Windungen und engen Spalten einer überdimensionalen Walnuss, das Hirngewebe enthält etwa 100 Milliarden Nervenzellen und etwa eine Billion Stützzellen, die das Gewebe stabilisieren. Und dann besteht das Gehirn aus verschiedenen Teilen, wie Großhirn, Zwischenhirn, Thalamus, Hypothalamus und schon sind wir im Biologieunterricht. <lacht> Gottesdienst gegangen und im Biounterricht. Nein, das lassen wir, lassen, wir Bio, lassen wir Bio sein. Auf jeden Fall sagt uns hier, die Wissenschaft sagt, dass unser Gehirn denkt und fühlt und unser Denkorgan ist. Ist das so? Ist das wirklich so? Das wollen wir uns heute anschauen, ob wirklich unser Gehirn unser Denkorgan ist. Ist das wirklich so? Und der Glaube, unser Glaube, unser Glaube an Gott, unser Glaube an Jesus, kommt nicht aus dem Verstand oder aus dem Hirn, sondern aus dem Herzen. Unser Glaube kommt aus dem Herzen und nicht aus unserem Hirn. Und ich habe einen Artikel vor ein paar Monaten gelesen und er hat mich inspiriert und und das möchte ich mit uns teilen und da waren da ging es um ging es auch um Gehirn und Herz und das sind ein paar paar Erlebnisse und die möchte ich gerne weitergeben und zwar gab es eine amerikanische Tänzerin Claire Sylvia hieß die ist und die hat ein Buch geschrieben aufgrund dessen was sie erlebt hat die hat eine Herztransplantation bekommen und hat ein Buch daraufhin geschrieben A Change of Heart ein praktisch Wechsel des Herzens. Und jetzt folgendes erlebt: Die war 48 Jahre alt und hat einen hat von einem verunglückten Motorradfahrer ein Herz, also sein Herz transplantiert bekommen und hat folgendes festgestellt, dass sie ab also nach der Transplantation heißhunger immer auf Fast Food gehabt hat, bevorzugt Chicken Nuggets und Bier. <lacht> Sie hat festgestellt, dass sie aggressives und impulsives Verhalten an den Tag legt. Also eine amerikanische Tänzerin, gesundheitsbewusst, ähm, so Heißhunger auf Fastfood. Und getrieben hat festgestellt, sie hat eine, ein getrieben von einer Rastlosigkeit in sich selber und hat gemerkt, wie sie als Tänzerin angefangen hat, sich wie ein Footballspieler zu bewegen. Und sie hat starke sexuelle Begierden entwickelt. Und das hat sie so umgetrieben, dass sie gedacht hat: Mensch, was ist da los? Und hat die Eltern aufgesucht des Spenderherzens. Und das war ein 18-jähriger Tim. Und sie hat den Eltern erzählt, wie es ihr geht, was für eine Veränderung in ihr Leben gekommen ist durch diese Herztransplantation. Und die Eltern haben gesagt: Du beschreibst genau unseren Tim. In Amerika gab es dann Studien von Neuropsychologen, die Herztransplantationen, Menschen, die das bekommen haben, dem nachgegangen sind, untersucht haben. Auch in Wien gab es Studien, und die sind der Frage nachgegangen, bedeutet Austausch des Herzens einen Austausch von Persönlichkeit? Wow. Also nicht nur Herz irgendwie was schlägt und das Blut pumpt und verteilt, sondern bedeutet Herzaustausch, Persönlichkeitsaustausch. Und die, die schon in einer bibel waren, die wissen natürlich sofort, dass Gott in der Bibel sagt: Ich will euch ein neues Herz geben. Ein neues Herz geben. Und ich möchte noch drei weitere Beispiele von Menschen, die ein neues Herz bekommen haben, also ein, ein, ein echtes, ein reales Herz bekommen haben. Und da war ein achtjähriges Mädchen, und das hat das Herz bekommen von einem zehnjährigen Mädchen was verstorben ist, auf dramatische Weise verstorben ist. Und dieses Mädchen hat immer wieder Visionen und Träume bekommen und es hat Folgendes immer wieder erlebt oder durchlebt. Sie ist in den Wald gerannt, ist verfolgt worden, ist gestolpert. Ein Mann ist auf sie zugekommen und dieser Mann hat sie getötet. Dieses achtjährige Mädchen hat das Gesicht genau gesehen, hat, noch, hat gewusst, was der, was der in dieser Vision, in diesen Träumen was der Mann gesagt hat und aufgrund der Situationsbeschreibung und Täterbeschreibung wird dieser Täter gefasst. Ein weiteres Beispiel, ich sage es mal so, weiße Menschen, schwarze Menschen, einfach so weiß-schwarz. Und da war ein Mann, ein Weißer, der 47 Jahre alt und der hat mit Schwarzen zusammengearbeitet, von der Hautfarbe her und, und, und ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und, und der hat das Herz bekommen von einem 18-jährigen Schwarzen, der auf dem Weg zum Geigenunterricht war, der hochbegabt war, musikalisch, klassisch begabt war und der ist aus einem fahrenden Auto in Amerika erschossen worden. Und er ist noch vor Ort gestorben und hat seinen Geigenkasten ganz fest umschlossen und ist dann verstorben. Und dieser 47-jährige Mann hat sich überlegt, mit seiner Frau ein Herz von dem Schwarzen in Ding und hat mache ich dann und so. Und nach der Transplantation hat er, hat er entwickelt totales Interesse an klassischer Musik. Er hat angefangen, Lieder, klassische Lieder mitzupfeifen, die er nie gehört hat. Seine Frau hat gesagt, du gehst mir auf den Geist, du hörst stundenlang Klassik. Und er sagt, diese klassische Musik, die gibt mir Frieden, die entspannt mich total. Und er hat angefangen, seine schwarzen Kollegen einzuladen. Er hat das gar nicht gemerkt. Er hat sich nur noch mit, mit seinen schwarzen Kollegen umgeben, also die, die schwarze Hautfarbe waren, und nur noch mit ihnen umgeben. Und hat das gar nicht gemerkt, dass er sich da verändert hat. Bedeutet Austausch des Herzens, Austausch der Persönlichkeit. Und letztes Beispiel möchte ich noch erzählen, und zwar von einem 56-jährigen College-Professor. Und der hat das Herz bekommen von einem 35-jährigen Mann, einem Polizisten, der ähm, gerade einen Drogendealer gefasst hat. Und dieser Drogendealer hat ihm ins Gesicht geschossen und er ist gestorben. Also dieser Polizist, dieser gesunde Polizist, erschossen, direkt frontal erschossen. Und dieser 56-jährige College-Professor hat das Herz von diesem Polizisten bekommen. Und da möchte ich kurz, kurz was vorlesen. Und, und er hat immer dann so Lichtblitze gesehen, dieser College-Professor. Immer wieder, nach ein paar Wochen Lichtblitze. Tagsüber auch, nachts. Immer diese Lichtblitze gesehen. Und wie das so ist, wenn man eben erschossen wird. Und da heißt es, ich habe ein Phantombild gesehen, der Typ hat lange Haare, tiefliegende Augen, ein Bart und schaut ganz friedlich rein. Der Empfänger, also dieser College-Professor, sagt, das weiß nur meine Frau. Also ich hab, ich, Er gibt jetzt etwas weiter, was er nur seiner Frau erzählt hat. Ich wusste nur, dass mein Spender ein 34-jähriger, sehr gesunder Mann war. Ein paar Wochen nach der Operation fingen die Träume an. Ich sehe einen Lichtblitz meine, vor meinem Gesicht und es wird sehr, sehr heiß. Es brennt richtig. Kurz davor sehe ich das Gesicht von Jesus. Ein Gesicht mit langen Haaren, Bart, wie man sich Jesus eben vorstellt. Diese Träume habe ich immer wieder, auch tagsüber sehe ich es. Dieser Jesus und dann ein Blitz. Das ist das Einzige, was sich verändert hat, abgesehen davon, dass es mir zum ersten Mal im Leben richtig gut geht. Das heißt, dieser, dieser Polizist, der diesen Drogendealer gefasst hat, dem ist Jesus vorher noch begegnet. Bevor der erschossen worden ist. Und das macht mir Mut, zu wissen, egal wie Menschen sterben, wie das passiert, dass Jesus immer die Möglichkeit hat, in Millisekunden vor dem Tod noch zu begegnen. Und in diesen Millisekunden hat dieser 34-jährige Polizist sicherlich die Zeit gehabt, wie das eben Jesus so macht, sich für ihn zu entscheiden. Das wissen wir jetzt hier nicht, aber das ist, das ist einfach meine ganz klare Erwartung. Und dieser College-Professor sagt, und ich sehe das, und ich sehe immer wieder Jesus und dieses helle Licht. Und seit ich Jesus sehe, geht es mir gut in meinem Leben. Wie nie zuvor. Seitdem geht es mir gut. Herz ist mehr als nur so ein Herz. Und jetzt sagst du, wow, das sind ja, das sind ja echt interessante Geschichten, aber zeig mir das in der Bibel. Und jetzt schauen wir uns Bibel an. Ich möchte vorher noch fragen, wie viele Bibelstellen gibt es über das Gehirn in der Bibel? Über das Hirn? Null. Es gibt keine Bibelstelle über das Gehirn. Wenn nichts in der Bibel geschrieben ist, ist das dann wichtig? Wie viele Bibelstellen gibt es über das Herz? Viele. Es gibt über 900 Bibelstellen über das Herz. Deswegen der Titel Hirn oder Herz. Um was geht's? Was ist entscheidend? Und wir schauen uns jetzt ein paar Bibelstellen dazu an. Hirn oder Herz. Sprüche 4, Vers 23. Und da lesen wir, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Leben kommt nicht aus unserem Hirn, aus unserer Denke, sondern das Leben kommt aus unserem Herzen. Mehr als alles andere, mehr als dein Ehepartner, mehr als deine Kinder, mehr als das und das behüte was? Dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Und jetzt ist die Frage, wie behüte ich denn mein Herz? Also offensichtlich ist es so, dass in unser Herz Dinge reinkommen können, die nicht gut sind für uns. Und deswegen müssen wir unser Herz behüten. Und wie behüten wir unser Herz? Oder was, wie, was können wir da tun? Oder wie ist das? Und da lesen wir in Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der alles Hirn übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, der Friede Gottes bewahrt unsere Herzen. Bewahren, beschützen, der Friede Gottes. Und, und ich habe gestern das Vorrecht gehabt, wir sind, oder ich bin die Wiebke angefragt worden, eine Trauerfeier zu halten für einen Mann, der mit 60 Jahren gestorben ist, hinterlässt eine Frau und drei Kinder, erwachsene Kinder. Und dann haben wir das Vorgespräch gehabt. Und dann war am Samstag dann die Trauerfeier in Zangberg, kleiner Kreis, 15 Personen. Ich hab, das war das zweite Mal für mich, das erste Mal für meine Mama. Und jetzt das zweite Mal für jemanden, der nicht aus unserer Kirche ist, angefragt worden. Und, und das war sehr bewegend auch. Und die Frau hat dann erzählt, dass, und die sind alle für Jesus entschieden, alles Christen, und hat dann erzählt, dass ihr Mann seinen Frieden gefunden hat, mit Gott zu gehen. Seinen Frieden gefunden hat. Und er hat dann gewusst, dass er geht und hat sich von allen, von seiner Frau, von seinen Kindern noch persönlich verabschiedet. Gesagt: Ich werde jetzt gehen, ich habe meinen Frieden gefunden. Jetzt zu gehen, er war im Krankenhaus mit 60 Jahren, ich habe meinen Frieden mit Gott gefunden, jetzt zu gehen, ich möchte mich von euch verabschieden. Und ist dann gegangen in die Herrlichkeit Gottes, habe meinen Frieden gefunden. Wir haben hier gelesen und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Das heißt, wir brauchen diesen Frieden Gottes in unserem Leben. Und interessanterweise ist Jesus was? Der Friedefürst, oder wer? Jesus ist der Friedefürst. Und wir können leben, wie wir wollen. Wenn wir Jesus, den Friedefürst, nicht in unserem Herzen haben, werden wir keinen Frieden haben und werden wir nichts haben, was unser Herz bewahrt. Wir können noch so reich sein, noch so tolle Urlaube machen, wir werden diesen Frieden in unser Herz nicht bekommen. Den Frieden, der unser Herz bewahrt, kommt nur durch Jesus Christus. Weil er, er ist der Friedefürst unser Herz behüten. Erster, wir, wir, wir gehen noch weiter. Wir sind, wir sind auf der Spurensuche oder Spuren finden, was die Bibel zu Herz oder Hirn sagt. 1 Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen. Der Samuel sollte ja den zukünftigen Königen salben. Und er hat dann verschiedene Brüder von David gesehen. Boah, staatlich, mein Stern muss es sein, hat von außen geguckt. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Das heißt, der Mensch schaut auf das, was wir sehen. Der Herr aber sieht das Herz an. Das heißt, Gott sieht immer unser Herz an. Gott sieht nicht unser Hirn an und was wir denken und wie wir die Dinge hin und her bewegen, sondern Gott sieht immer unser Herz an. Was ist, was ist in unserem Herzen? Welches Leben, was ist in unserem Herzen? Gott sieht immer das Herz an. Sprüche 19, Sprüche 19 Vers 21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen. Aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Moment. Moment. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen. Ich war doch immer der Meinung, wir machen unsere Pläne im Hirn. Es stimmt aber nicht. Die Bibel sagt, dass wir letztendlich machen die Pläne nicht im Hirn machen. Wir können uns Pläne im Hirn machen. Aber die eigentlichen Pläne kommen aus unserem Herzen. Ein Mensch macht viele Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Also unser Herz macht verschiedene Pläne. Nicht alle sind, sind richtig oder von Gott, aber unsere Pläne kommen eigentlich, und ich sage nachher noch ein Beispiel dazu, nicht aus unserem Hirn, sondern aus unserem Herzen. Wenn wir ganz ehrlich sind und mal nicht auf das Hirn hören, sondern unserem Herzen zuhören. Wenn wir schauen, was in unserem Herzen ist. Und wir haben vorhin gelesen, ich habe das extra wissenschaftlich gelesen, da wird uns eine Wissenschaft erklärt, dass das Gehirn unser Denkorgan ist. Das stimmt bedingt, aber es ist nicht, wo das echte, das wahre Denken, wo das wahre Leben drin ist. Die herkömmliche Ansicht ordnet das Denken dem Gehirn zu. Aber das Gehirn verarbeitet nur die Gedanken, die aus dem Herzen kommen, und wandeln diese in Handlungen um. Das heißt, wir denken immer, das geht von unserem Hirn aus. Wir lesen auch die Bibel natürlich, wir nehmen das auf, aber wir lesen die Bibel nicht mit dem Hirn, sondern mit unserem Herzen. Und wir denken immer, ja, das geht vom Hirn Also ich bin, ich bin ein Fan von diesen Blechschildern. Ich habe eine ganze Sammlung zu Hause. Und da habe ich, ich habe das gedacht, ich bastle irgendwie so einen Pfeil von da nach da oder von da nach da guckst doch nach. Und da habe ich ein schönes Blechschild gefunden mit dem Pfeil. Also es geht nicht um Coca-Cola, <lacht> sondern, <lacht> sondern wir denken immer, das geht von unserem Hirn ins Herz. Aber es ist genau, genau umgekehrt. Es geht von unserem Herzen in unsere Gedanken. Es geht von unserem Herzen in unser Hirn. Es geht von unserem Herzen in alle Bereiche unseres Lebens. Vom Herzen. In unserem Herzen ist das Leben. Nicht in unserem Hirn. Im Herzen ist unser Leben. Danke. Und jetzt kommt für mich so der, die Gipfelbesteigung, der absolute Hammer, der, der Höhepunkt zu dem Thema ähm, Gedanken sind im Herzen, Leben ist im Herzen. Psalm 33, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Gott denkt mit dem Herzen. Gott denkt nicht mit dem Hand, Sondern der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Gott denkt mit seinem Herzen. Deswegen gibt es über 900 Bibelstellen über das Herz und Null über das Gehirn. Und deswegen spricht auch Gott von seinem Herzen. Und die Bibel sagt ja auch, meine, Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Gottes Gedanken kommen aus seinem Herzen. Und deswegen spricht Gott nicht unser Hirn an oder unseren Verstand, sondern Gott spricht immer unser Herz an. Und deswegen sind wir gut beraten, auf unser Herz zu hören. Viel, viel mehr als bisher. Auf unser Herz zu hören. Kommunikation von Gott ist von Herz zu Herz. Boah, ich habe das bisher noch nie so gesehen. Oder nie gewusst. Das war für mich völlige Offenbarung. Hirn oder Herz. Und ich möchte uns weitere Beispiele aus dem Neuen Testament zeigen. Von Jesus dass unsere Gedanken aus dem Herzen kommen. Matthäus 9 Vers 4. Und da Jesus ihre Gedanken sah, also Jesus sieht die Gedanken der Menschen und sprach er, warum denkt ihr böses in euren Herzen? Böses in euren Herzen. Gott hat die Menschen, die Gedanken der Menschen gesehen. Aber die Gedanken, diese bösen Gedanken kommen aus dem Herzen des Menschen. Lukas 24, 38. Lukas 24, 38. Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Wir denken vielleicht, wir zweifeln vom Hirn her. Und zweifeln, nein, aber wir zweifeln vom Herzen her. Das heißt, der Zweifel steigt auch kommt aus unserem Herzen und steigt auf in unsere Gedanken. Und deswegen brauchen wir Glauben in unserem Herzen. Damit der Zweifel rauskommt aus unserem Herzen. Wir können den Zweifel auch nicht mit unserem Hirn besiegen, sondern wir können den Zweifel nur rausmachen, wenn wir Jesus in unserem Herzen, wenn der Glaube an Jesus Christus im Herzen voll ist, nur dann geht der Zweifel raus. Wir können den mit dem Hirn nicht begegnen. Das Gleiche ist mit Sorgen und Angst. Wir können mit unserem Hirn den Sorgen und Angst nicht Herr werden. Wir brauchen den Glauben, das Vertrauen an Gott, an seine Versorgung, dass er gut ist, das brauchen wir in unserem Herzen. Und dann erledigt sich das Ding. Hirn oder Herz. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mag als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und ich sage mal, wie ich das immer bisher verstanden habe. Gottes Wort ist der Richter der Gedanken und Gesinnungen meines Herzens. Dabei ist hier gemeint, Gottes Wort ist, oder Gottes Wort ist ja Jesus, ist ein Richter der Gedanken meines Herzens und der Gesinnungen meines Herzens. Es geht ums Herz. Es geht nicht ums Hirn. Null Bibelstellen übers Gehirn. 900 übers Herz. Es geht immer ums Herz. Wenn es um Großzügigkeit geht, wenn es um den Zehnten geht, geht es nicht um unser Hirn. Es geht um unser Herz. Mit was ist mein Herz voll? Mit was gebe ich Gott von Herzen? Es geht nicht um unser Hirn. Es geht immer um unser Herz. Glaube in unserem Herzen soll meine oder unser, unsere Gedankenwelt formen. Der Glaube in unserem Herzen, das Wort Gottes in unserem Herzen, Jesus in unserem Herzen, soll unsere Gedankenwelt formen. Glaube in unserem Herzen verändert nicht die Umstände, aber es verändert mich in den Umständen. Und das ist das Entscheidende. Glaube verändert nicht die Umstände, Glaube in meinem Herzen verändert aber mich in den Umständen. Und wir können vieles schön reden, aber unser Herz können wir nicht betrügen. Wir können vieles schön reden, aber unser Herz können wir nicht betrügen. Ich habe die letzten zwei, drei Wochen ein Angebot für ein Auto bekommen. Wow. Ein Traumauto, wo ich sagen würde, wow, Herr, danke für dieses Geschenk. Du bist so gut. Du bist so gut, ich weiß, du willst mich segnen und mir Freude bereiten. Und ich habe mich ausschließlich auf der Hirnebene bewegt. Das hat eine Frau ja, genau. Das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich nur auf der Hirnebene war. Und ich habe angefangen, mir das schön zu reden. Und habe gute Gespräche mit dem Verkäufern gehabt und, und, und hab, hab, hab einfach, bin ganz bewusst nur auf dieser Hirnebene geblieben. Und ich hab, wenn ich dann so einen kleinen Blick in mein Herz, dann wollte ich wollt das Herz nicht, nicht hören dazu. Und dann kam, wie es kommen musste, der Jürgen hat seine Knie gebeugt und sagt also Herr, hier bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Dabei musste ich ja ehrlich sein und nicht der Herr. Und, und, und dann war es klar in meinem Herzen, es ist nicht die Zeit. Und wenn es noch so schön wäre, und noch so viel Freude bereitet. Und wir wollen ja Freude. Was, ist, was hat dich durchgetragen durch all die Jahre durch den Dienst? Golfen oder Autofahren oder was auch immer? Nein. So, und ich habe dann gesagt, Herr, ganz ehrlich. Und mein Herz hat gewusst, es ist nicht dran. Mein Herz hat es gewusst. Hirn oder Herz? Und deswegen ist es tatsächlich so, dass in unserem Herzen wissen wir bereits alles. In unserem Herzen sind bereits die Antworten. In unserem Herzen, nicht in unserem Hirn. Und das ist die große Gefahr, dass wir auf der Hirnebene bleiben, die Dinge versuchen vom Hirn zu erklären, vom Hirn zu erörtern, aber auf unser Herz hören. Und deswegen ist das ein Rezept für ein einfaches Leben. Ich hätte mir diese zwei, drei Wochen Gedanken und Ding und nachts wache ich auf und, und mache ich es, mache ich es nicht und was auch immer. Nein, hätte ich mir alles sparen können. Ein einfaches Leben, wenn wir rausgehen aus der Arena des Hunds. Und wenn wir hineingehen, auf unser Herz zu hören. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind alle Antworten bereits in unserem Herzen. Alle Antworten sind bereits im Herzen. Was wir machen müssen, ist einfach uns aufzumachen und Herr, zeig mir ein Herz. Was ist in meinem Herz? Und, und ich habe die Woche, wer auf dem. Ich, vor mir steht ein Telefonat. Und das schiebe ich so ein bisschen. Weißt du, ob du das kennst, dass du Sachen aufschiebst, weil die ach, unangenehm sind, schwierig sind. Und ich, ich darf einen äh, Pastorenkollegen anrufen, einen anderen Pastor, nicht bei uns aus der Kirche, 365. Und, und ich habe das Telefonat echt geschoben. Bis zum Freitagabend, da sage ich, Steffi, gell? ist eigentlich ein Blöder, jetzt den auch anzurufen, ist eigentlich blöd, Freitagabend. Dann, na, ist wirklich blöd, kann man nicht machen. Okay, machen wir Montag. <lacht> Setz mal auf die Liste und in der Predigtvorbereitung ist mir klar geworden, Jürgen, du musst raus aus dem Hirn. Was habe ich mir Gedanken gemacht, wie das Telefonat läuft, was er denkt, was ich denke, wie kommt es an, was passiert und so weiter. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Totale Hirnebene und dann nach der Predigtvorbereitung ist ja ein Geschenk für mich. Ich sage ihm einfach, was in meinem Herzen ist. Ganz einfach, was in meinem Herzen ist. Und mein Herz ist Liebe, in meinem Herzen, ich, ich achte auf mein Herz und das Danke, Herr, das ist mir klar geworden in der Predigtvorbereitung. Das heißt, wo, wo bin ich? Bin ich auf der Hirnebene oder bin ich im Herzen? Hirn oder Herz? Und noch zwei Bibelstellen, Psalm 139, 23. Und. Wir wollen ja das Rezept hier für ein einfacheres Leben. Psalm 139, Vers 23. Und das sind wir jetzt hier bei der Herzenserforschungsabteilung. Und da lesen wir Psalm 139, 23. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Der Psalmist hat erkannt, dass es nicht um das Hirn, die Hirnebene geht. Dass es nicht um den Verstand geht, sondern dass es immer ums Herz geht. Und der Psalmist ist sogar so ehrlich und sagt, Herr, du kennst mich besser als ich selbst. Erforsche mein Herz. Wir dürfen so ehrlich sein, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, zeig mir mein Herz. Lass mich mein Herz erkennen, wie ich wirklich bin. Lass mich mein Herz erkennen und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Wow. Ich ziehe echt den Hut, Respekt vor dem Psalmist, der sagt, ich gebe dir mein Herz. Du darfst offen mein Herz durchleuchten. Du darfst mir zeigen, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Du darfst zeigen, wo ich entmüllen muss. Aber ich, es ist mein Wunsch, ich gebe dir mein Herz. Prüfe es. Und da komme ich zu, wieder zurück zum, zu der Anfangsbibelstelle und hier schließt sich der Kreis. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Das heißt, für uns bedeutet das, dass ich Acht gebe, was lasse ich in mein Herz hinein? Mit was beschäftige ich mich? Dass mein Herz behütet ist. Dass mein Herz voller Leben mit Jesus ist. Dass mein Herz erfüllt ist mit dem, was die Bibel sagt. Dass mein Herz voll Glauben ist, dass mein Herz voll Liebe ist. Dass mein Herz voll Gnade ist. Dass mein Herz all das, was Gott ist. Um das geht's Hirn oder Herz. Und ich möchte uns mit auf den Weg gehen. Und das ist ja immer so, wir wollen ja was aus der Predigt mitnehmen. Wir wollen aus der Botschaft, auch dem, was Gott zu uns gesprochen hat, im Gottesdienst. Das betrifft übrigens nicht nur die, die Botschaft, sondern den ganzen Gottesdienst. Gott spricht und redet und offenbart sich im ganzen Gottesdienst. Ähm, dass wir zukünftig, und ich bin der Erste, dass wir feststellen, wenn wir auf der Hirnebene sind, dass wir in die Herzebene gehen, dass wir ins Herz gehen und sagen, was, was ist in meinem Herzen dazu? Was, was ist es in Gesprächen, in, in, in Entscheidungen? Herr, was, was ist in meinem Herzen drin? Und dazu möchte ich uns einladen, jetzt, dass wir nochmal reflektieren zu der Botschaft hin oder Herz, was das mit meinem Leben zu tun hat, wie es mir damit geht. Und lass uns die Augen zumachen und uns nicht abzulenken, was wir außen sehen, sondern dass wir unser Herz öffnen, Gott öffnen, Jesus öffnen. Und ich möchte uns einladen, wenn du hier bist, wenn du zuhörst und sagst, ja, ich möchte Gott, Jesus näher kennenlernen. Ich möchte mein Herz öffnen und mein Herz füllen lassen mit Jesus. Ich möchte mein Herz füllen lassen mit dem Frieden, mit dem Friedefürst, mit Jesus ich möchte mein Herz füllen lassen mit dem Allwas, was Gott Gutes in seinem Wort geschrieben hat, mit dem Füllen lassen, weil Gott einfach Gutes, dann möchte ich dich einladen, mitzubeten. Wir sagen das ganz einfach, Gott, wir sprechen mit Gott und ich spreche vor und wenn du das von Herzen möchtest, sprech doch nach. Auch wenn du sagst, ich möchte dieses ganze reine Herz haben, ich möchte entmüllen, alles raus, ich gebe dir mein ganzes Herz. Gott im Himmel, ich danke dir für dein Herz, danke, dass du so ein gutes Herz hast, voller Liebe für mich, voller Gnade für mich, voller Versorgung für mich. Danke von ganzem Herzen dafür. Und Jesus, ich bitte dich, komm du jetzt in mein Herz. Fülle du mein ganzes Herz. Ich will dir treu sein. Ich will dir nachfolgen will dir vertrauen und den guten Weg gehen, den du für mich hast. Danke dafür. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich.